0: Biz e, təhlükə və fəlakət anlayışlarını həmişə bir-birindən vərqləndirməliyik. Təbiyyətdə təhlükə gəlir. Bizim hazırlıq səbiyyəmiz onu fəlakətə çevirə bilər. Biz hazırlıqlı deyil isə, onda fəlakət baş verəcək. Və təsəvvür edək ki, e, hava çox soyuqdur, küləylidir. Siz bayra çıxırsınız və isti paltarı geyinirsiniz, isti ayaqqabı geyinirsiniz, başınızı yaxşı örtürsünüz və gedirsiniz. Nə olacaq? Heç nə olmayacaq. Bəlkə də o soyuq hava sizə daha yaxşı bir təsir bağışlayacaq. Yox, əgər siz hazırlıqlı deyilsinizsə, paltarınız nazikdirsə, əyniniz nazikdirsə, ayaqqabınız qalın deyilsə, köhnədirsə, bu zaman sizə soyuq deyə bilər. Bu zaman siz həmin soyuq havanı artıq özünüz üçün xırda bir fəlakətə çevirmiş olursunuz. Çünki siz o soyuqa qarşı hazırlıqlı deyilsiniz. Başqa bir misal da çəkmək olar. Məsələn, yaxşı bir ev dikmisiniz, çayın sahilində yox, bir qədər aralıda, möhkəm özüllərdir, zəlzələ baş verir və sizin evinizə heç nə olmur. Çünki siz zəlzəliyə hazırlıqlısınız. Bu hadisə sizin üçün fəlakət deyil, amma başqa birisi üçün. Hansı ki, evi çox pistir, yaxşı dayaqlar üzərində tikilməyib, kəsib yana tikilib, o, fəlakətə çevriləcək. Çünki o evi uçacaq. Ona görə də biz e, təhlükə və fəlakət anlayışlarını həmişə biri-birindən fərqləndirməliyik. Təbiyyətdə təhlükə gəlir. Bizim hazırlıq səbiyyəmiz onu fəlakətə çevirə bilər. Biz hazırlıqlı deyil isə, onda fəlakət baş verəcək. Və məhz bu hazırlıqsız olmama vəziyyətinə biz zəiflik deyirik. Zəiflik nədir? Məsələn, onun müxtəlif tipləri var. Zəiflik təbiyyətdən gələn hər hansı bir təhlükəyə qarşı hazır olmama vəziyyətidir. Hazır olma vəziyyətinə isə biz davamlıq, dözümlülük, hazırlıq olmaq deyirik. Məsələn, var fiziki zəiflik. Fiziki zəifliyə aiddir binaların vəziyyəti. Bina zəif dikilibdir, dayaqlar zəif deyil, yaxşı qumdan və semətdən istifadə olunmayıbdır. Buna biz deyirik fiziki zəiflik. Bir də var sosial zəiflik. Sosial zəiflik nədir? Sosial zəiflik sizin özünüzün hazırlıq səviyyənizdir. Məsələn, zəl baş verəndə siz hansı işləri görəlsiniz? Neyinə məlisiniz? Biz məktəblərdə təlim keçəndə həmisə deyirdik ki, uşaqlara partanın altına girmək lazımdır. Çünki yuxarıdan düşə bilən əşyalar sizin başınıza dəyməsin və ya qapının tininin altında dayanmaq lazımdır. Çünki qapının tininin altına heçsinə düşmür və çərçiva adətən möhkəm olur. Bu artıq nədir? Bu, fiziki hazırlılıq səviyyəsi deməkdir. Bu, həm də sosial hazırlıq səviyyəsi deməkdir. Sosial hazırlığı həm də sizin ətrafınızda olan insanların hazırlığı aiddir. Yəni, qonşularınız, qohumlarınız bu vəziyyətə Hansı daha aiddirlər, hazırdırlar? Onlar sizə necə kömək eləyə bilərlər? Əgər hazırlıq çox cüzlüdürsə, bu zaman əlbəttə ki, heç bir fəlakət baş verməyəcək. Xırda bir misal çəkin. Məsələn, ABŞ məktəblərində hamısında demək olar ki, aşağı sınıflər, xüsusilə birinci sınıflər həmişə birinci mərtəbələrdə yerləşdirilir. Və binalar elə tikilib ki, hansısa bir təhlükə baş verə bilərsə, Məsələn, təkcə zəlzələ yox, yangın baş verə bilərsə, bayraq çıxmaq üçün o uşaqlar dəhlizdən keçib pləkənləri fırlanıb düşməsinlər. Xeyr, sinifin qapısı birbaşa çölə açılır, dəhliz yoxdur. Bu, hazırlıq səviyyəsini göstərir ki, bu, həm də sosial hazırlıqdan faydalanma səviyyəsini göstərir ki, uşaq, balaca uşaq bir təlim keçib və çölə daha tez çıxa biləcək. Bəli, yuxarı sinifləri yuxarıda yerləşdirilmək olar və bu, bu, buna biz Sosial hazırlığı aydır. Bir də var iqtisadi zəiflik. İqtisadi zəiflik nədir? İqtisadi zəiflik fəlakətin yaranmasına çox güclü təsir edir. Məsələn, tikdiyimiz ev zəif ola bilər, bina yaxşı olmaya bilər, yollarımız olmaya bilər, vəsaitimiz olmaya bilər. Məsələn, bir deyək ki yaşadığımız ev dağıldı, əgər bizim pul ehtiyatımız varsa, biz müəyyən bir müddət həmin ehtiyatla keçinə bilərik bu, mütləq və mütləq lazımdır. Ona görə də insanların, məsələn, zəlzələdən, daşqından soğurtalanması çox vacibdir ki, hansısa bir hadisə baş verən zaman onlar müəyyən bir müddət ərzində tez bir surətdə yardım ala bilsinlər və özlərini yaşada bilsinlər. Və bu, zəiflik, iqtisadi zəiflikdir. Yəni, bu zəifliklər əlbəttə ki, həmişə fəlakiyyəti yaradır. Bunun Deməli, əmələ gəlməməsi üçün biz çoxsaylı proseduralardan keçməliyik və bu fəlakətlərə hazırlıqlı olmalıyıq. Deməli, biz burada bir qədər fəlakət riskindən danışaq. Fəlakət baş verə bilər, amma biz onun baş vermə riskini öz hazırlığımızı artırmaqla azalda bilərik. Buna deyilər fəlakət riskinin azaldılması və çox hallarda minimumma indirilməsi. Əgər biz çox hazırlıqlıyıqsa, bu zaman heç bir fəlakət baş verməyəcək. Mən sizə bir misal çəkim və bu misalı həmişə xoşlayıram çəkməyə. Məsələn, e, e, mənim yadımdadır İranda 5 ballıq zəlzələ oldu. 4 minə yaxın orada bir insan bir şəhərdə həlak olmuşdu. Bu, təxminən 2010-cu illə baş verən bir zəlzələdir. Niyə başdır? Çünki evlər hamısı palçıqdan dikilmişdir. Həmin zəlzələ Yaponiyada baş versə nə olacaqdır? Demək olar ki, gündə baş verir 5 ballıq zəlzələ. Ona görə də fəlakət riski İranda çox yüksəkdir, Yaponiyada çox aşağıdır. Çünki hazırlıqı çox yüksəkdir. Bu, sanki bir tərəcidir. Sən nə qədər çox hazırlaşırsansa, fəlakət riskini azaldırsan, yəni təhlükənin fəlakətə çevrilmə riskini azaldırsan, Faciənin baş vermə riskini aşağı salırsan. Ona görə də biz zəlzələni proqnozlaşdırmaya bilərik, yəni müasir elm bunu hələ də edə bilmir. Amma zəl hazırlıq səviyyəsini artırmaqla biz faciyənin qarşısını ala bilərik. Biz bunu adi bir küləyə, adi bir soyuq havaya çevirə bilərik özümüz üçün ki. Yəni, bu hər gün baş verir. Bu, sanki bir tərəzi kimi, e, deməli, e, bayaq dediyim kimi sanki bir tərəzidir və öz yerini daim dəyişir. Biz hazırlığımızı hansı səviyyədə qurmalıyıq? İlk növbədə yaxşı qanunvericiliyi olmalıdır, amma təcrübə göstərir ki, yaxşı qanunvericiliyin olması Heç də fəlakətin baş verməsinə təminat vermir. Yaxşı qanunvericilik institutlar olmalıdır, amma daha mühüm məcbur etmə mexanizmidir və o institutun işinin necə işləməsidir. Yəni qanunvericilik var, bu qanunvericilikdən irəli gələn müddialara deməli aparan məcbur etmə mexanizmi varmı? Hər bir bina tikiləndə Fəvqadə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı gəlir, onu yoxluyur, betonun davamlılığını yoxluyur. Amma bu işlər hansı səviyyədə aparılır, biz bunu faktik olaraq bilmirik. Məsələn, beton tökülürsə, o betondan nümunə götürülməlidir, o nümunə qurudulmalıdır və müxtəlif belə deyək, təzciqlərə məruz qalma ilə onun möhkəmliyi yoxlanılmalıdır. Yəni, bu şiqalalar hökmən aparılmalıdır. Çünki betonun nə qədər möhkəm olması binanın dayalıqlılığına zəmalətdir. Bu, adi bir prosedurdur və bu, təlakət riskinin azalmasına səbəb olar. Buna deyirlər, struktur hazırlıq. Struktur hazırlıq məhz binada vəziyyətin elə bir həddə gətirilməsidir ki, ne isə baş verərsə o, deməli, faciə baş verməsin. Məsələn, təsəvvürləyin ki, bu, oturduğumuz otaqda yangın baş verir. Bu yangının başqa otaqlara keçməsi hansı səviyyədədir? Yaxşı binalarda qapını örtmək kifayət eləyir ki, yangın lokallaşdırılsın və boğulsun. Əgər burada yangın baş verərsə, pəncərələr yangına davamlıdırsa, qapı yangına davamlıdırsa, döşəmə və tavan yangına davamlıdırsa, bir müddətdən sonra o yangın sönəcək. Biz sadəcə köyə çıxacaq, qapını bağlayacaq, çünki oksijen də olmayacaq ki, yangın davam etsin və yangın dayanacaq. Yox, əgər bizim qapı tez alışqandırsa, pəncərə davamlı deyilsə, pəncərə qırılacaq, qapı yanacaq və yangın bütün binanı yürüyəcək. Məhz, e, deməli, inkişaf etmiş ölkələrdə, məktəblərdə olan bütün avadanlıqlar yangına davamlı əşyalardan hazırlanır. Döşəmələr belə yangına davamlı olur, qapılar belə özü örtülən olur. Yəni, bu baxımdan onlar görün fəlakiyyəti nə qədər azaldılar. Azərbaycanda belə bir yaxşı nümunə olubdur. Məsələn Zaqatala rayonunda Suvagin kənd orta məktəbi olub. Həmin məktəb uçub 2012-ci ildə tamamilə dağılib zəlzələdən, amma heç kimin bir burunu da qanamıyıb. Niyə? Səbəb nə olub? Çünki məktəb heyəti bu məsələyə çox həmişə ciddi yanaşıbdı. Hazırlıqlı olublar. Sakitcə hər kəs binanı tərk eliyibdi və heç kimə heç nə olmuyub. Və yəni ki, bu artıq belə deyək, xatirələrdə yaxşı bir təcrübə kimi qalıbdır. Bəlkə də o bina uçanda məktəbdə bir müddət belə deyək, dərslər kəsildi, amma onu hamı yaxşı bir təcrübə kimi yadınızdadırmı? 2012-ci ildə zəl, zəl oldu və biz necə çıxdıq çölə. Və bu yaxşı təcrübə hökmən başqaları ilə paylaşdırılmalıdır. Ona görə də bizim orta məktəblərdə, xüsusilə kənd məktəblərində çox geniş işlər aparmağa ehtiyacımız var. Bizim şəhərlərdə Hər bir binanın yoxlanılmasına ehtiyacımız var. Ona görə də hər bir bina üçün xüsusi qiymətləndirmə şiqalası olmalıdır. Hətta 50-ci illərdə tikilmiş bina üçün, həmin binalar üçün fəlakət riski hesablanmalıdır. Məsələn, biz bunu məktəb üçün hesablayırdıq 30 ballıq şiqalayla. Məktəb binası möhkəmdirmi? Məktəbdə yangın avadanlıqları varmı? Məktəb heyəti bu barədə xəbərdardırmı? Bizdə, məsələn, binalarda, belə deyək, Hər bir şəxs könüllü olaraq bu təhlükəli hadisələrin idarə edilməsinə məhsul olmalıdır. Onun daha çox biliyə olmalıdır, insanları xəbərdar etməlidir. Haradasa bir risk görürsə, o riski məhv eləməlidir, azaldılmalıdır. Risk necə elə? Risk hər bir yerdə yanar. Əgər siz evin içərisində soba qoymuşsunuzsa, onun da yanında bir qalaq kağız yığmışsınızsa, risk hazırdır. Yəni, yanğın baş verəcək, mitlək. Yox, əgər o sobadan, O, o deməli o çağığızı həmişə aralı tutursunuzsa risk yoxdur. Şkafların başında lazımsız əşyalar yerləşdirmisinizsə, bir balaca tərpənmə olan kimi o əşya kiminsə başına düşə bilər. Yəni bu nədir? Bu riskin hazır olması deməkdir ki, hansı ki siz bunu artıq yüksək bir risk yaradırsınız. Baxın, Azərbaycanda təxsir zəlzələ ilə iş qutda Azərbaycanda son illər ildə bir 10-15 dəfə istirahətçi ki, kimsə dem qazından boğulur. Axı niyə boğulmalı? Yəni, axı, bunun qarşısını almaq çox asan bir şeydir. Biz bilirik ki, hamamda qaz yandırmaq olmaz. Çünki karbonmonoksid əmələ gəlir. Zəhərli qazdır, heç bir iyiyyə yoxdur. İnsanı sakitsə, belə deyək, qanını zəhərləyir, qana oksijen daşınmasını qarşısını alır və insan hətta öz-özünə belə kömək edə bilmir. Bu niyə yoxlanılır? Bütün yaşayış evlərində əməkdaşlar gedib, məsul əməkdaşlar gedib bunu yoxlamalıdırlar ki, bu baş verməsin. Yəni bunun qarşısını keç almaq olar. Bax məsələn öz evimizi təmir edirik. Onsuz da biz qapıları dəyişirik, pəncərələri dəyişirik, döşəməni dəyişirik, tavanda biz ən azından yangına dözümlü olan materiallar ala bilərik. Yanğına dözümlü qapı sifariş edə bilərik, yanğına dözümlü pəncərələr sifariş edə bilərik. Qapı elə qurula bilər ki, öz-özünə bağlansın. Yəni bir otaqda bir yangın baş verərsə, o bir otağa keçməsin, binaya keçməsin. Bununla biz təkcə özümüzü yox, həm də başqalarının həyatını xilas etmiş oluruq. Yəni, e, bəli, uşağa deyirsən ki, burada yanğın baş verəndə çıx buradan qapını ört və xəbər ver. Amma qapını ökümən bağla. Əkisindən, bizdə biliklər olmur. Məsələn, Bakıda 16 mərtəbəli bina yananda, onlar o, o, o, o, yadınızdadır, orada 20-yə yaxın adam ölmüşdür. Heç kəs yanmamışdı. Niyə ölmüşdürlər? Boğulmuşdurlar. Bir bağlıca orada instruktor, bir bağlıca biliyə olsaydı, onlar boğulmazdılar. Bəli, bina yanır, bina hazırlıqlı deyil. Biz qapını açırıq, pəncərini açırıq, alov daha da içəri, çünki içəriyə oksigen daxil olur. Həmin müddətdə, əgər çıxılmaz bir vəziyyətdə qalanda hamam otağına girmək, hamam otağının polunu yaş dəsmalla bağlamaq, yaş dəsmalla nəfəs alma orqanlarını mühafizə eləmək lazımdır ki, 2 saata qədər hamam otağında qalmaq olar ki, yanğın heyəti gəlib səni xilas edə bilsin, azından bir xəbər verə bilsin. Yəni, biz əlbəttə ki, çox danışırıq ki, gəlin zəlzələyə proqnoz verək, daşqınlara proqnoz verək, təbii təhlükələrə proqnoz verək. Bunlar öz yerində. Bu, elmi məsələlərdir, elm öz işini görür, amma biz yadda saxlamalıyıq ki, hətta ən adi bir hazırlığımız belə bizi sabahçı faciədən qurtara bilər. <Gülüyor>